0: Herzlich willkommen zu Schöne neue Welt, dem Podcast zu Zukunftsthemen und der Welt von morgen.
1: Mein Name ist Dominik und ich bin Felix und wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Das hier ist Folge Nummer zwei und heute sprechen wir über Bitcoin, NFT und Krypto. Ich finde, das ist ein extrem spannendes Thema und es entsteht gerade relativ viel Hype erneut, ja. Und ich merke auch in meinem Freundeskreis, dass das insbesondere in der jüngeren Generation immer mehr Interesse weckt und auch immer ernst genommener wird. Das stimmt. Ja, vor allen Dingen die einen, ja, die sehen das
0: natürlich ganz klar als Investitionsmöglichkeit. Ja, sei mal dahingestellt, ob das wirklich tatsächlich so ist. Und die anderen sehen das natürlich aus einem professionellen Kontext heraus, hinsichtlich zum Beispiel Web3 oder Blockchain-Applikationen. Ja, also da gibt es viel Potenzial, auch gerade in der Unternehmenswelt. Und da freuen wir uns sehr, dass wir heute einen Special Guest dabei haben. Das ist der Philipp Sandner. Und ja, der Philipp ist natürlich ja nicht irgendwer, ja, sondern er wurde zum Beispiel vom Wirtschaftsmagazin Capital in die Kategorie Top 40 der 40 einsortiert. Und nach Aussage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung er zum Beispiel auch zu den 30 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands ja, in den Jahren 2018 und 19. Also von daher super, dass wir eine Koryphäe in dem Gebiet dabei haben. Aber Philipp, ich würde dich bitten, stell dich doch einfach kurz selbst vor. Ja, also danke, dass ihr mich gefragt habt. Ich freue mich, dabei sein zu
2: dürfen und ich freue mich auch mal wieder über das Thema Blockchain, Bitcoin und so weiter sprechen zu können. Und was du schon gesagt hast, alles richtig. Also ich bin... Eigentlich vom Hause aus BWLer, von der Universität Mannheim. Habe dann danach meine Promotion gemacht, wurde dann relativ schnell sehr nah an die Wirtschaftsinformatik herangehen, sehr viel mit Daten und so weiter und so fort. Danach habe ich mich selbstständig gemacht mit verschiedenen Startups. Und wiederum danach bin ich an die Frankfurt School gekommen, wo wir dann das Blockchain Center gegründet haben, vor ungefähr fünf oder sechs Jahren. Das bedeutet, seit jetzt fünf Jahren, ein bisschen mehr, beschäftige ich mich also wirklich rund um die Uhr mit dem Thema Blockchain, Krypto, NFT, DeFi, Metaverse, damals noch Enterprise, Blockchain und so weiter und so fort und äh, mache eigentlich inzwischen wirklich nichts anderes mehr und ich glaube, das bleibt auch so. Ich glaube, ich werde auch die nächsten Jahre nichts anderes machen, weil das wirklich an eine unglaubliche Dynamik schon ist und gefühlt tagtäglich mehr
0: wird. Spannend, ja, also definitiv. Wie schon gesagt, du bist auf jeden Fall einer der Koryphäen in Deutschland oder vielleicht Europa oder der Welt zu dem Thema. Ja, und da wird uns natürlich als Einstieg interessieren, wie war dann eigentlich deine Reise zu dem Thema? Also wie hast du dazu gefunden und wann hat es für dich Klick gemacht, dass du gesagt hast, DLT, Blockchain, das ist das Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss?
2: Ja, also mein Gut, so richtig Klick macht ja eigentlich nie direkt, sondern es gibt eigentlich immer wieder so kleinere Klicks äh, über die ganzen Jahre verteilt. Also, ich habe mich 2013 das erste Mal mit dem Bitcoin beschäftigt, damals der Bitcoin auf ungefähr 1000 äh, US-Dollar gesprungen, von damals vorher 50 Dollar auf 1000 Dollar, danach ist er wieder runtergefallen auf 400 Dollar und in dem Zuge habe ich mich dann zunehmend intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt und ich habe das White Paper gelesen von den Bitcoin, das sind ja so 8, 9 äh, Seiten, gar nicht so technisch, wie man meinen würde und allein schon, wenn man dieses Paper liest, diese acht Seiten, machen ja leider die wenigsten. wenn man dieses 8 Bitcoin White Paper sieht, da macht schon mal. Einmal-Klick, weil es einfach genial ist, wie der Erfinder von dem Bitcoin oder eben die Gruppe der Erfinder, wer weiß es schon, der Satoshi Nakamoto eben dieses dezentrale Netzwerk geschaffen hat, das kann man im Bitcoin-Paper schon anlesen und eigentlich hat es damals schon Klick gemacht, zumindest ein kleines Mal Klick und dann bleibt man bei dem Thema dran, ich habe das so ein bisschen als Hobby gemacht, hat aber auch andere Sachen zu tun. Und hatte dann 2015, habe ich gesagt, ich möchte mich jetzt eigentlich einen ganzen Tag mit dem ganzen Thema beschäftigen oder 2016. Und dann hatten wir das Thema an die Hochschulleitung herangetragen und haben dann das Blockchain Center gegründet. Und dann beginnt man zunehmend immer weitere Dinge zu verstehen. Das ist ja ein sehr, sehr, sehr tiefgründiges Thema. Und da macht ehrlich gesagt immer wieder Klick. Also richtig spannend war auch 2019, da war ich mal in einem Flugzeug von Asien zurück nach Deutschland, da habe ich ein Dokument gelesen von der Bayern LB, die zum Thema Bitcoin, da ging es um das Dr. flow modell was ja vormals der sogenannte Plan B äh, erdacht hat. Und wenn man das dann schön liest und auch versteht aufgrund der äh, Statistik, die da drin ist, dann hat es also noch ein weiteres Mal, also wirklich ganz großes Mal, Klick gemacht, weil man dann erkennt, dass der Bitcoin halt tatsächlich sowas sein könnte wie digitales Gold, mit all seiner Knappheit und so weiter. Und das letzte Mal Klick gemacht hat es zum Beispiel am Sonntag, äh, gar nicht so lange her. Da habe ich mir verschiedene Sachen im Bitcoin-Bereich angeschaut und habe halt einfach dann auch gemerkt, es ist eigentlich spannend, dass momentan äh, 900 Bitcoins pro Tag neu entstehen und 1700 Bitcoins werden pro Tag weggespeichert auf Cold-Store-Wallets, USB-Sticks und so weiter und so fort. Also Wallet, äh, also Bitcoin-Wallets, die quasi zur Gruppe der in unflexiblen oder ja, illiquiden äh, Angebotsmenge gehören. Das heißt, es werden nur in Anführungszeichen 900 Bitcoins pro Tag generiert. 1.700 werden weggespeichert, sie werden quasi illiquide. Das heißt, es werden pro Tag mehr weggespeichert, als auf den Markt kommen. War für mich eine ganz interessante Erkenntnis am Sonntagabend, wenn man das zu Ende denkt und noch mit einem weiteren Fakt kombiniert, dann werden wir dieses Jahr, was Bitcoin angeht, ein ganz, ganz, ganz spannendes Jahr haben. Wahrscheinlich auch mit Preissteigerungen, weil einfach die Nachfrage steigt, das Angebot über die Zeit hinweg eingeschränkt wird und dann im Ergebnis das eben zu einem Nachfrageüberhang führen wird. Und dementsprechend müsste der Preis steigen. Momentan, das war noch der zweite, der letzte Aspekt, den ich sagen wollte, momentan haben wir noch einen Angebotsüberhang, weil die Asiaten, insbesondere aus China heraus, sehr viele Kryptowährungen verkaufen infolge des Kryptobands, was China ja letztes Jahr 2021 gemacht hatte. Wenn man sich aber die Bestände von Kryptobörsen äh, in China anschaut, dann fahren die quasi langsam runter gegen Null. Das heißt, der Verkaufsdruck aus Asien hört dann irgendwann in den nächsten ein, zwei Monaten auf. Und wenn man das quasi mit dem vorhergesagten kombiniert, dann haben wir ein ganz, ganz, ganz spannendes Jahr vor uns.
1: Jetzt hast du den Begriff digitales Gold genannt. Und da kommt bei mir ein weiterer Begriff auf, nämlich Goldgräberstimmung. Ja, Ich glaube, es ist schon eine Zeit lang das Thema Krypto auch präsent in den Köpfen der Menschen. Viele sagen auch, es ist vielleicht ein Hype. Ja, Ich habe das persönlich das Gefühl, dass jetzt wieder so ein Schub da ist, wo die Leute sagen, ich, ich muss mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen, ich muss jetzt einsteigen. Wie bewertest du das? Ja, Also mein guter, am Ende des Tages
2: muss das jeder selber wissen. Aber es gibt viele gute Gründe, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Eins ist natürlich das Thema Inflation, was unser Geld entwertet. Dann gibt es auch wegen der Inflation eine gewisse Nachfrage nach den Kryptowährungen. Es gibt neben der Inflation aber auch das übergeordnete Thema der Technologieverbreitung. Kryptowährungen, Bitcoin auch, sind eine Technologie, die sich so über die Jahre verbreiten. Ging 2011 los mit Null. Jetzt sind wir bei einigen 100 Millionen Kryptowährungsbesitzern auf der Erde. Die Zahlen gehen weiterhin nach oben. Das heißt, wer wer sein Geld ordentlich managen möchte, wer vielleicht das auch als Investmentobjekt betrachtet, der sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Unabhängig davon wird das Kryptothema früher oder später so wichtig werden wie das Internet. Dauert aber noch ein paar Jahre. Das heißt, es wird auch unseren Alltag hier und da beginnen zu bestimmen. Allein schon deswegen sollte man sich früher oder später damit beschäftigen. Und gerade für junge Leute kann man hier anmerken, dass es wirklich unglaubliche Chancen gibt, hier Karriere zu machen. Ja, Startups gründen, in der Firma, im Kryptobereich aufbauen und so weiter. Es gibt wirklich unglaubliche Chancen, auch für junge Leute da Karriere zu machen. Also es gibt kaum Gründe, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen frage ich mich immer, warum die Leute sich nicht mit dem Thema beschäftigen, weil es einfach nur positive Chancen gibt äh, in diesem Bereich. Und weil es sich auch lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich dann auch in der Lage bin, zu unterscheiden, was ist eigentlich möglicherweise eine, eine, ein guter Token da draußen und was ist irgendwie so ein Murks-Token, von dem man besser die Finger lassen äh, sollte. Ja, Dieses Verständnis bekommt man nur, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und sich damit beschäftigen, bedeutet halt, dass man sehr, 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 sehr sehr viel Zeit investiert. Ja, Man sollte wahrscheinlich mit dem Bitcoin-Whitepaper beginnen, dann vielleicht mit dem Ethereum-Whitepaper, dann gibt es Tolle Podcaster da draußen, tolle YouTube-Videos, es gibt ganz viel tolles Material, tolle Bücher, wo man einfach lohnenswert seine Zeit investieren kann, mit dem Ziel zunehmend mehr von dem Ökosystem zu verstehen. Anzumerken ist ja auch, dass das Thema sich unglaublich schnell weiterentwickelt. Das heißt, man schafft sowieso nicht alles zu verstehen. Man kann eigentlich nur in Grundzügen bestimmte Dinge zunehmend zu einem gewissen Grad verstehen, um einfach ein gutes Gespür zu bekommen. Wenn man zum Beispiel bei Bitcoin investiert oder bei Ethereum, wie eingangs schon gesagt, ja Metaverse, NFT, DeFi und so weiter und so fort, das entwickelt sich so unglaublich schnell, dass es unmöglich ist, in einem bestimmten Bereich hier der absolute Experte zu sein. Das ist nicht möglich und trotzdem lohnt es sich Zeit zu investieren, um dadurch ein Gespür zu bekommen, wo man zum Beispiel Karriere machen kann, wo man eine Firma gründen kann, wo man investieren kann, wie man sein Geld vor der Inflation schützt und, 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 und. Jetzt spüren
0: wir ja auf jeden Fall deine positive Euphorie, die du versprühst bei dem Thema und das ist ziemlich cool, dir hören. Aber jetzt ganz nüchtern betrachtet, also es gibt ja wirklich viele Anleger da draußen, die sich vielleicht mit dem Thema gar nicht befassen wollen oder nicht können, einfach weil sie es nicht ganz so verstehen, aus technologischer Perspektive. Was würdest du denen denn raten beim beim Thema Investment? Nochmal, also wirklich in aller Deutlichkeit, man muss da Zeit investieren.
2: Wer sich nicht mit der Thematik beschäftigen möchte, wer auch keine Lust auf die Technologie hat und wer auch nicht das Vermögen hat, die Technologie zumindest in Grundzügen zu verstehen, der sollte die Finger davon lassen, mit dem Ergebnis, dass diese gesamte Welt positiver Art für diese Person verschlossen bleibt. Ohne ein rudimentäres Verständnis der Technologie sollte man die Finger davon lassen, weil man das Thema nicht verstehen wird. Und es ist auch ein ganz großer Irrglaube von vielen Unternehmen, auch Banken und so weiter da draußen, Politiker auch, die sagen, dass man eben das Blockchain-Thema nur konzeptionell verstehen äh, könne und so weiter und so fort. Ja, ja, man kann es ein bisschen sich erschließen, wenn man es nur konzeptionell verstehen möchte, aber man läuft immer wieder in die gleiche Falle rein, dass am Ende des Tages man wirklich technische Grundkenntnisse braucht, um das Thema zu verstehen. Ich bin ja aber auch der Meinung, dass Jeder, der, weiß ich nicht, halbwegs vernünftig die Grundschule abgeschlossen hat, er wird in der Lage sein, diese Technologie zu verstehen, weil sie so kompliziert jetzt auch nicht ist. Ja, das ist ein bisschen technisch, muss ich halt damit beschäftigen. Und dann wird man das Thema schon verstehen. So unendlich kompliziert ist es nicht. Aber wer keine Lust hat, dieses Minimum an Aufwand zu erbringen, um das, die Basisfähigkeiten der Technologie zu verstehen, für den bleibt diese Welt verschlossen. Und der sollte das auch besser lassen. Der sollte dann wahrscheinlich auch besser, konsequenterweise nicht in Kryptowährungen investieren, weil er einfach Gefahr läuft, dass er potenziell irgendwo sein Geld in Kryptowährungen investiert, wo er vertrauen muss, wo er es zu wenig versteht. Und dann steht da der Absturz bevor. Also dass quasi dann ein Token abstürzt und Ähnliches. Deswegen muss man wirklich aufpassen. Und die einzige Möglichkeit ist, sich hier wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Das kann jeder. muss er einfach Gas geben, sich einlesen, Zeit investieren, Mühe geben. Jeder, der einen Grundschulabschluss hat, wird es in der Lage sein zu verstehen, Kostet ein bisschen Zeit, aber es ist möglich, definitiv.
1: Und an der Stelle vielleicht ein kleiner Service. ja. Philipp, du hast ja auch einen Artikel geschrieben, den ich auch ganz gut fand, wie man ne, so einen Lernpfad in zehn Tagen in das Thema reinzukommen, ein bisschen Wissen aufzubauen. Deswegen an der Stelle eine kleine Werbung für den Artikel. Wenn man anfangen möchte, ist das sicherlich lesenswert. Genau, wir posten den auf jeden Fall dann in die Beschreibung rein. Ja,
2: das ist nett. Also die Idee war einfach nicht zu sagen, dass man ganz, ganz, ganz viel lesen soll. Ich weiß auch, dass Lesen ganz arg anstrengend ist und auch sehr arg äh, müde macht und so weiter. Deswegen haben wir in diesem Artikel gesagt, dass es sich lohnt, sich auch mit Podcasts und YouTube-Filmen und vor allem mit dem Learning by Doing, also ich kau- ich nehme mal zehn Euro und investiere 10 Euro in Ethereum und so weiter und so fort, mit diesem Learning by Doing sich dieses Thema schmackhaft zu machen, nur alleine lesen reicht nicht. Das ist wie beim Autofahren mit dem Führerschein. Niemand wird es in der Lage sein, Autofahren zu lernen, wenn er sich nicht mal hinter das Lenkrad setzt. Das ist bei den Kryptowährungen auch so. Irgendwann muss man mal 10 Euro in die Hand nehmen und Ethereum, Bitcoin und was Ähnliches kaufen. Das ist ganz, ganz, ganz wesentlich zum Verständnis. Aber wie gesagt, das ist eine freie Welt. Wer gerne andere Dinge macht und keine Zeit hat und auch nicht bereit ist, Zeit zu investieren, der, der muss es natürlich nicht machen. Das muss jeder selber wissen. Aber die Konsequenz ist, dass diese gesamte positive Welt, die ich vorher beschrieben habe, mit all ihren Optionen, Chancen, Geld verdienen, Startups, Karriereoptionen und so weiter und so fort, diese Welt bleibt dann halt verschlossen.
1: Du hattest auch das Thema Verstehen, was jetzt zum Beispiel ein Scam ist, was seriös ist, angesprochen. Man hat schon das Gefühl, dass eigentlich fast wöchentlich ein neuer Coin oder Token gelauncht wird. Wie behält man da am besten den Überblick und abseits von von dem technischen Verständnis, was muss man wissen, um das bewerten zu können? Niemand ist vor Betrügereien gefeit. Es ist
2: unmöglich, ganz genau abschließend zu beurteilen, ob ein bestimmter Token gut ist oder nicht. Das ist wie am Kapitalmarkt. Ja, Du hast hier hunderte Aktien und du weißt ex ante auch nicht, welche Aktie jetzt äh, durch die Decke geht und welche Aktie vielleicht sich nicht so gut entwickelt oder vielleicht sogar abstürzt. Das ist wirklich unmöglich. Aber es gibt halt so ein paar Red Flags, die man erkennen kann, wonach man vielleicht besser diese Chance auslässt. Niemand hat Geld verloren, indem man die Chance auslässt und nicht investiert. Ja, Wenn ich quasi nicht investiere, dann habe ich davor 100 Euro, habe danach 100 Euro. Ich kann ja eine Chance auch auslassen und nehme zumindest keinen Schaden. Und die Chance lasse ich genau dann aus, wenn eben zum Beispiel ganz viele Red Flags auftauchen. Ja, die Internetseite ist vollgepflastert mit Logos. Es gibt kein vernünftiges Team. gibt kein Impressum. Die Firma scheint sich oder das Protokoll scheint sich irgendwie verstecken zu müssen. Stattdessen sind überall Logos. Wenn man da zum Beispiel drauf Schaut, dann müssen einem die Alarmlampen aufleuchten und dann würde man da eher nicht investieren. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass gerade der Bitcoin und Ethereum, also so die großen Coins in der Liste, die bieten so unglaubliche Chancen noch nach oben. Warum sollte man sich mit diesen ganzen Mini-Tokens beschäftigen, die unglaublich riskant sind? Die Leute machen einen Fehler meines Erachtens, die versuchen, alles mögliche NFT zu verstehen und irgendwelche Tokens zu verstehen und so weiter und so fort, anstatt sich mal die Mühe zu machen, wirklich den Bitcoin in seiner Ursprungsform zu verstehen oder auch Ethereum zu verstehen. Das sind wirklich so die Urcoins da draußen, die schon seit Jahren da sind. Aber wer mal die Rankings anschaut, einmal pro Jahr, der sieht, dass der Bitcoin immer die Nummer 1 war. Ethereum war fast immer äh, die Nummer 2 und ich glaube auch, dass genau das so bleibt. Aber von Position 3 bis 10 zum Beispiel oder 3 bis 50 hat sich das über die Jahre immer wieder durchgemischt. Das heißt... Tokens, die an Position 4 waren, sind abgestürzt ins Nirvana. Andere Tokens, die kamen aus nichts hoch auf Position 5 und sind dann in den nächsten ein, zwei Jahren auch wieder abgestürzt. Die einzigen Fixsterne momentan, die es da draußen gibt, sind Stand heute, ändert sich ja immer, Stand heute Bitcoin und Ethereum. Und deswegen verstehe ich manchmal nicht so ganz, warum die Leute so unglaublich auf diese NFT-Geschichte abfahren, anstatt die Zeit einfach mal zu investieren, den Bitcoin zu versuchen zu verstehen.
0: Also das hilft auf jeden Fall. Das ist eine gute Orientierung, zumindest für mich. Jetzt haben wir aber auch viel über Investment und Geldanlage gesprochen. Was mich jetzt persönlich interessiert, jetzt gibt es ja in anderen Ländern auch schon die Bestrebungen oder sogar schon die Umsetzung, zum Beispiel in El Salvador, jetzt den Bitcoin konkret als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Wie bewertest du das und wie siehst du auch gerade so die Bestrebungen Richtung
2: Euro ja, also meine, das ist eine spannende Sache, was da in El Salvador passiert ist. Also im September letzten Jahres hat man ja dort das sogenannte Bitcoin-Gesetz durch das Parlament gebracht, nachdem dann eben der Bitcoin neben dem US-Dollar in El Salvador die zweite staatliche Währung geworden ist. Dazu muss man sagen, dass El Salvador für den Kontext gesagt ein Land ist mit 6,5 Millionen Einwohnern und ein Land ist, was inzwischen keine eigene Währung mehr hat. Also es gab früher mal den Colón, habe ich mir dann auch angelesen, den gibt es aber nicht mehr. Bis September gab es nur den US-Dollar, also quasi so eine Art importierte, fremde Währung und seit September eben noch zusätzlich den Bitcoin. Und der Staatspräsident Bukele heißt der, hat 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 dann eben entschieden mit dem Parlament und so weiter, dass er eben dem Bitcoin die Chance gibt, ein Zahlungsmittel zu werden und hat in dem Zuge auch so eine App bereitgestellt. Das muss man sich so vorstellen wie Paypal. Diese App wurde dann inzwischen 3,8 Millionen Mal installiert. Also wie gesagt, Einwohner 6,5 Millionen. 3,8 Millionen Mal wurde diese App in wenigen Monaten installiert. Weit über 50 Prozent der Bevölkerung. Und diese App macht den Besitzer des Smartphones grundsätzlich Bitcoin-fähig, aber er kann natürlich auch weiterhin digital dann in US-Dollar bezahlen. Beides geht. Und ja, ich kenne natürlich auch die ganze Kritik. Viele Leute haben sich nur angemeldet, um diese Bounty von 30 US-Dollar zu bekommen und haben seitdem diese App nicht mehr verwendet. Aber man kann die Zahlen drehen und wenden, wie man will. Es wird trotzdem hunderte tausend Menschen geben, die diese neue Zahlungsmethode einsetzen, in Dollar und in Bitcoin. Und damit kann man hier sehen, dass El Salvador das erste Land der Erde ist, was eben den Bitcoin jetzt als Zahlungsmittel vorgesehen hat. Aus europäischer Perspektive ist das alles anders. Wir hier in Europa framen den Bitcoin eher als Investitionsobjekt. Das heißt, wir haben den Euro als eigentlich grundsätzlich schon vernünftige Währung. Man kann hier ja mit dem Euro an Tausenden zahlstationen auch bezahlen ja tankstelle supermarkt kiosk in ganz europa ja also als zahlungsnetzwerk funktioniert der euro stand heute also wirklich sehr gut die wertspeicherfunktion wird durch die inflation momentan ein bisschen in mitleidenschaft gezogen aber wir starten ja anders als andere hochinflationsländer mit einem relativ guten institutionellen level und vor dem hintergrund ist der euro stand heute schon Tauglich, wobei man auf das Thema Inflation ganz genau Acht geben muss. Und vor dem Hintergrund, weil wir eben auch gute Institutionen schon haben, eine halbwegs stabile Währung, viele Akzeptanzstellen und so weiter und so fort, brauchen wir momentan den Bitcoin nicht unbedingt. Deswegen ist der Bitcoin aus europäischer Perspektive eher als Investmentmöglichkeit geframed und so sind auch die Gesetze in Deutschland jetzt gemacht worden und so werden sie auch in der Europäischen Union gebaut, dass die Gesetze eben so gemacht werden, dass eben das Investieren möglichst sicher ist. Das bedeutet, die BaFin hat eine Lizenz, die muss zum Beispiel eine Firma, die mit Bitcoin hantieren möchte in Deutschland, die muss diese Lizenz beantragen und dann kann quasi eine Bank oder eine Börse auch Kundengelder wie zum Beispiel von euch oder von mir verwahren. Und das macht heute zum Beispiel die Börse Stuttgart schon oder Coinbase oder andere. ja, Die machen das heute schon. Und da sieht man, dass das Gesetz darauf angelegt ist, den Bitcoin als Investitionsgut zu behandeln. Es geht nicht darum, hier in Europa den Bitcoin als potenzielles Zahlungsinstrument zu platzieren. Ja. Dann würde man andere Gesetze ziehen. Ganz im Gegenteil, man möchte den Bitcoin eben auch nicht als Zahlungsinstrument haben. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der deutsche Staat im Land äh, sich schwer tut, damit Bitcoin-Automaten aufzustellen. Ist auch in Ordnung, weil das einfach geldwäschetechnisch ein bisschen kritisch ist. Deswegen finde ich momentan die Behandlung als Investitionsgut eigentlich gut gelungen. Macht auch Sinn für Europa, auch vor dem Hintergrund, dass wir recht gut funktionierende Institutionen haben. Aber es ist eben in anderen Ländern der Erde, wo die Inflation sehr hoch ist oder wo es keine eigene Währung gibt, ein anderes Setting. Deswegen kann man aus deren Perspektive, also jetzt El Salvador im Blick, deren Entscheidung eben
1: auch verstehen. Jetzt gibt es ja ne, das Beispiel Bitcoin als Zahlungsmittel, aber auch tatsächlich digitales Zentralbankgeld, zum Beispiel ne, den Euro und Ledger. Wie schätzt du das ein? Wie wirkt sich das auch auf das Ökosystem ein? Also mehr Vertrauen generell in Anwendungen? Welche Auswirkungen hat das auch auf, auf die Kurse zum Beispiel von Bitcoin oder Ethereum? Der Euro aber
2: jetzt auf einer neuen technischen Plattform abgebildet ist. Darum geht es ja. Das ganze Thema digitaler Euro, CBDC, also quasi Zentralbank, emittierte digitale Währungen und so weiter und so fort. Dieses ganze Thema ist letztendlich nur eine neue technische Art der Speicherung. Heute wird der Euro bewegt in alten IT-Systemen. Manche IT-Systeme sind auch neuer. Und die Idee ist, dass man eben hier noch eine neue Generation von IT-Systemen bereitstellt, um den digitalen Euro EU-weit noch reibungsloser abzubilden. Ja, das heißt, es geht hier primär um Technik. Und warum sage ich das? Weil wenn der Euro eine Inflationsrate hat, wie jetzt Stand heute, von je nach europäischem Land zwischen 5 und 10 Prozent, ja, man dürfen wir uns jetzt nichts vormachen, in Estland und im Baltikum ist ja die Inflationsrate des Euro schon bei 10 Prozent. Bei uns momentan ist sie, glaube ich, bei 5,X uh, Prozent. Das heißt, egal wie ich den Euro digital speichere, auf einer EC-Karte oder äh, im, als Schein oder als Münze oder auf einer Kreditkarte oder auch als digitaler Euro oder CBDC oder whatever, Die Inflation bleibt immer die gleiche. Vor dem Hintergrund ändert sich jetzt gerade für den Bitcoin ehrlich gesagt überhaupt gar nichts, weil der Bitcoin und andere Kryptowährungen ganz anders konstruiert sind. Der Euro ist so konstruiert, dass wenn es irgendwie geht, die Preisstabilität gewahrt werden soll. Bis vor Corona ist es auch recht gut gelungen. Seit Corona fängt es jetzt langsam an, aus dem Ruder zu gehen. Das ist jetzt der Hinweis auf die Inflation. Aber eigentlich soll ja die Preisstabilität gewahrt werden durch den Euro. Das wird dann so gemacht, dass eben die Geldmenge angepasst wird, so dass eben der Preis möglichst stabil gehalten wird durch eine Geldmenge, die sich anpasst. Ja, Das ist der Mechanismus. Und bei dem Bitcoin ist es ja genau das Gegenteil, ähnlich wie bei Gold ja auch. Da wird letztendlich die Menge Angepasst und im Ergebnis ist der Bleis flexibel. Deswegen sieht man zum Beispiel bei der Volatilität dieses äh, unglaubliche Auf und Ab. Und man sieht beim Bitcoin über die Jahre hinweg eben auch einen langsamen Aufwärtstrend. Ja. Das heißt, der Bitcoin ist eigentlich eher wie Gold äh, von der Architektur her. Und beides, Bitcoin und Gold, sind ganz, ganz, ganz anders als der Euro, egal ob er jetzt digital oder analog ist. Und noch eine Randbemerkung vielleicht dazu. Der digitale Euro, den gibt es schon heute ja nur im, im Labor sozusagen, also in kleineren Varianten. Gibt es denn ja? Wir meinen, dass hier schon sehr viel passiert, aber dem ist ja nicht so, sondern die EZB beschäftigt sich mit dem Thema, aber sie wird vor 2026, das sind noch mindestens vier Jahre, eher fünf, wird sie ja keinen digitalen Euro bereitstellen. Das heißt, wir reden hier momentan über etwas, was noch gar nicht existiert. Anders ist es in China. Weil die chinesische digitale Währung, den digitalen Yuan, den gibt es schon jetzt seit kurzem, also quasi seit den Winterspielen, kann man den äh, digitalen Yuan in der App mit einbinden. Das heißt, funktioniert quasi wie so eine Art Payment-App mit allem drum und dran. Das heißt, in China gibt es das schon und in Amerika gibt es jetzt sowas in dieser Form noch nicht von der Zentralbank, aber in Amerika haben wir die sogenannten Stablecoins. Das ist quasi der US-Dollar, der technisch montiert wurde auf Smart-Contract-Plattformen wie zum Beispiel Ethereum. Das heißt, wir haben den digitalen Dollar schon in einer kleinen Variante, heißt Stand heute Stablecoin. Wenn das jetzt regulatorisch noch ein bisschen besser reguliert wird, dann gibt es eben eine private, also von Unternehmen bereitgestellte Variante äh, des digitalen Dollars, basierend auf dem Stablecoin-Konzept. Ja, das heißt, wir haben für China eine Lösung, die es staatsinitiiert und wir haben für die USA eine Lösung, die es quasi initiiert von Blockchain-Netzwerken und von privaten Firmen, die den US-Dollar eben emittieren. Und in Europa haben wir keins dergleichen. Das muss man hier hervorheben. Europa schläft hier und das ist keine gute Entwicklung, weil wir hier momentan möglicherweise den Zug verpassen an den Bereich der digitalen Währungen, jetzt insbesondere den Euro und so weiter und so fort. Das finde ich ein bisschen brenzlig. Es gibt trotzdem natürlich Entwicklungen. Wir haben einige tolle Banken, ja Landesbank Baden-Württemberg, DZ Bank, auch die Commerzbank ist zu nennen, die so eine Art digitalen Euro bereitstellen für die Industrie. Ja, Das ist quasi der digitale Euro für die BASF, der digitale Euro für Daimler und so weiter und so fort, das ist auch gut, das hilft auch, aber quasi Projekte wie die Stablecoins in Amerika oder eben die Lösung, die jetzt in China bereitgestellt wurde, Lösungen dieser Art, hat Europa momentan leider Nicht auf dem Radar und das empfinde ich ehrlich gesagt zunehmend als besonders bedauerlich, weil dadurch eben durchweg die Logik entstehen kann, dass der Euro an internationaler Bedeutung einbüßt über die Jahre hinweg.
0: Ja, spannend. Also dann haben wir zumindest schon mal direkt den Appell ja an alle Zuhörer der, der deutschen Regierung <lacht> oder der europäischen, da ein bisschen nachzuziehen und da Gas zu
2: geben. Ja, klar kann man alles sagen, bitte schneller und so weiter und so fort. Ich sagte das ja seit drei Jahren, aber weißt du, die Leute sind nicht empfänglich. Solche Argumente, die machen einfach irgendwo das, was auf ihrer Agenda steht. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass in dem Kryptobereich Deutschland und auch Europa eine gute Figur macht. Also deswegen, man muss da wirklich immer tief bohren. Im Bereich digitaler Euro macht Europa keine gute Figur. Im Bereich Bitcoin, Kryptoregulierung und so weiter macht Europa eine sehr gute Figur. Wir haben ja in Deutschland schon seit über zwei Jahren die sogenannten Kryptoverwahrregeln, die ja auch schon längst in Kraft getreten sind. Und jetzt... Zweieinhalb Jahre, ja gut, nicht ganz, zwei Jahre später, gibt es die ersten Banken, die dieses Gesetz anwenden, indem sie Bitcoin, Krypto, Dienstleistungen, Ähnliches für ihre Kunden anbieten. Ja, Das heißt, hat jetzt ein bisschen gedauert. Das Gesetz ist in Kraft getreten und einige Zeit später fangen die Banken an, dieses Gesetz tatsächlich zu nutzen. Und in der Europäischen Union kommt nächstes Jahr das Gesetz, die sogenannte Mika. Die reguliert dann weitere Dinge im Kryptobereich, auch recht gut eigentlich. Und vor dem Hintergrund steht, Europa, was hier die Regulierung von Krypto-Themen angeht, recht gut da, muss man wirklich sagen. Trotzdem könnte man aus Adaptionsperspektive, Ausbildungsperspektive an Hochschulen und so weiter mehr Aktivität sich wünschen, ganz klipp und klar. Aber von der regulatorischen Seite her in Europa und auch insbesondere in Deutschland ist, was Krypto angeht, ist es wirklich gut. Jetzt vielleicht nicht sehr gut, aber gut. Aber das Thema digitaler Euro wiederum, das ist nicht gut, sondern das würde ich als befriedigend oder ausreichend benoten.
0: Gut, aber wenn wir jetzt das Potenzial ja, dieser, dieser Technologie, also von, von Blockchain und DLT, sozusagen in der Zukunft nutzen und äh, uns darüber Gedanken machen, wie das aus der ökologischen Perspektive ausschaut, wie bewertest du das? Also es gibt ja viele, die sagen, Krypto zieht sehr viel Rechenleistung, dadurch muss natürlich entsprechend auch ähm, viel Strom in Rechenzentren fließen. Wo siehst du das in der Zukunft?
2: Ja gut, das ist eine endlose Diskussion. Also zunächst mal muss man hier festhalten, dass die Blockchain-Technologie eine Datenspeicherungstechnologie ist, wie jede andere auch. Und damit braucht ein Blockchain-System nicht mehr und auch nicht weniger Strom als ein ganz normales Datenbanksystem in einem ganz normalen Datacenter. Das heißt, Wer jetzt ganz normale Blockchain-Technologie anwendet, das könnte der digitale Euro sein oder andere Kryptothemen, ist von diesem Stromverbrauchsargument nicht betroffen. Was aber sehr wohl von dem Stromverbrauchsargument betroffen ist, ist natürlich der Bitcoin, das ist bekannt, aber eben auch nur der Bitcoin. ja. Und bei dem Bitcoin wiederum ist es auch sehr, sehr, sehr vielschichtig, weil man hier natürlich einen relativ hohen Stromverbrauch hat. Das liegt eben an der ganz speziellen Art und Weise, wie dort die Blockchain eingebaut ist in das dezentrale Netzwerk mit den Minern. Aber ich wäre mich also wirklich relativ entschieden dagegen, den Stromverbrauch per se zu kritisieren, weil ansonsten dürften wir keine Computerspiele machen, wir dürften auch keine Weihnachtsbeleuchtung haben und wir dürften auch abends keine Netflix-Videos anschauen, weil immer wenn wir das tun, Strom verbraucht wird. Da gibt es irgendwelche Rechenzentren, da gibt es irgendwelche Prozessoren, da passiert irgendwas. Überall wird Strom verbraucht. Und die Frage ist, ist es guter Strom oder negativer Strom, wenn wir Computer spielen, wenn wir die Weihnachtsbeleuchtung anschalten oder wenn wir eben Netflix-Videos anschauen. Und deswegen äh, habe ich ein bisschen ein Problem damit, Stromverbrauch per se zu moralisieren und dann zu entscheiden, dass bestimmter Stromverbrauch gut ist und bestimmter Stromverbrauch äh, ist nicht so gut. Das gefällt mir nicht. Allerdings ist ja mit dem Stromverbrauch bei dem Bitcoin-Netzwerk korreliert äh, eben der CO2-Fußabdruck. Und bei dem CO2-Fußabdruck, dort muss man meines Erachtens ansetzen. Ja. Das könnte zum Beispiel so sein, dass man sagt, Bitcoin-Mining mit grünen Energien ist in Ordnung, weil ja eben kein CO2 äh, ausgestoßen wird. Aber Bitcoin-Mining mit fossilen Energiestoffen, Kohle, Gas und Co. wollen wir nicht haben, das verbieten wir. ja Also so sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, weil das nämlich dann an dem CO2-Fußabdruck ansetzt und nicht an dem reinen Stromverbrauchselement mit dem Ziel, Stromverbrauch zu moralisieren. Und was ich jetzt sage, das sind die Fakten. Es ist ungefähr so, Pi mal Daumen, dass im Bitcoin-Netzwerk ungefähr 50% Prozent grüner Strom ist und 50% des Stroms stammt aus fossilen Energieträgern. Wenn ich jetzt hier in Deutschland, wo wir, wo ihr und wir und ich jetzt wohnen, meine Lampe anschalte oder meinen Föhn oder meine Elektroheizung und ich verbrauche eine Kilowattstunde aus einer Steckdose hier vor Ort, dann ist diese Kilowattstunde ebenfalls im Schnitt 50 Prozent grün und 50 Prozent aus fossilen Energieträgern. Ja, was ich sagen will ist, die ganz normale 0815 Kilowattstunde übers Jahr verteilt hat einen ähnlichen CO2-Abdruck wie eine Kilowattstunde, die im Bitcoin-Netzwerk verwendet wird. Das sind die Fakten. Aber diese Fakten wollen viele Leute nicht wissen oder ahnen es eben auch nicht, weil wir über die Autobahnen fahren und dann sehen wir überall Windräder und dann denken wir, wir sind in Gänsegrün. Stimmt aber nicht. 50 Prozent einer Kilowattstunde aus einer deutschen Steckdose oder 45 Prozent ist aus fossilen Energieträgern. Und deswegen warne ich so ein bisschen davor, das Thema Bitcoin als so oberflächlich äh, zu betrachten, weil es eben einfach wesentlich komplexer ist, weil man es auf den CO2-Fußabdruck abstellen muss. Und weil, wenn wir zu Hause hier Netflix schauen und den Elektroofen im Bad anmachen und so weiter und so fort, verbrennen wir auch CO2.
1: Philipp, ich hätte noch eine Frage. Du hattest vorhin das ganze Thema Skills, Geschäftsmodelle angesprochen, also wo auch die Chancen für die junge Generation liegt, die noch die noch jung und hungrig sind und sich das aneignen wollen. Was sind denn so die Chancen? Also was, was sind die Möglichkeiten, die ich hätte, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich in das Thema reinfuchsen und möchte da eine, eine Firma aufbauen oder angestellt werden? Tolle Karriere,
2: ein tolles Umfeld, tolle Leute, Spaß bei der Arbeit, ein sehr positives Umfeld und kein Risiko einer Arbeitslosigkeit.
1: Und was sind so die vielleicht die spannendsten Geschäftsmodelle, die dir in letzter Zeit über den Weg gelaufen sind in dem Bereich? Es gibt ja
2: unterschiedliche Domänen. Es gibt die ganzen technischen Protokolle, dann gibt es regulierte Firmen, die quasi für Leute in Deutschland oder anderswo auf der Welt Kryptobörsendienstleistungen oder Verwahrungsdienstleistungen anbieten. Dann gibt es die ganzen Anwendungen im Bereich Metaverse, NFT, Decentralized Finance. Digital Assets mit all seinen Aspekten von Consulting bis hin zu Education und so weiter gibt Change Management ist alles drin. Am Horizont tauchen weitere spannende Bereiche auf, wie zum Beispiel Identitätsmanagement, CO2-Tokenisierung und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Bereiche und dann immer eben der Durchstich von wirklich Hardcore-Tech und Programmierung bis hin zu Beratungsansätzen, HR, Marketing, Business Development, Regulatorik, Technik bis hin zum Maschinenbau ist eigentlich alles drin. Und es gibt halt irre viele Chancen für junge Leute. Aber wie du es gerade gesagt hast, ja, ich schaue mal hier so ein bisschen rein und so weiter und so fort. Das funktioniert nicht, ja muss man gleich sagen, sondern wenn, dann muss man wirklich... Vollgas geben und sich sehr viel mit der Technologie beschäftigen, auch sehr viel mit Leuten in dem Bereich sprechen, weil die Technik sich so schnell entwickelt. Aus einem Hobbyprojekt wird wahrscheinlich nichts, sondern man muss wirklich sehr viel Zeit investieren, also faktisch fulltime. Und wenn das gelingt, ich sehe das ja bei unseren Studenten, also ich hatte eine Studentin, die hat vor zwei Jahren wahrscheinlich hat die ihre Masterarbeit im Bereich Blockchain geschrieben bei mir. Das waren dann die ersten drei, vier, fünf Monate, wo sie sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Danach hat sie dann, glaube ich, so 1,5 Jahre angefangen als Projektmanager bei so einer, Blockchain-Programmierfirma würde ich es mal nennen. Da konnte sie dann Fuß fassen, hat auch damals schon ein relativ ordentliches Gehalt verdient, wenn man das vergleicht mit ihren Mitstudentinnen von damals. Das geht dann weiter. Jetzt ist sie quasi eingestiegen als, glaube ich, schon etablierterer Projektmanager bei einer sehr schnell wachsenden großen Firma. Ich kenne jetzt das Gehalt nicht, aber bestimmt hatte jetzt als junge Dame mit alter 26, vielleicht auch 27, hat die vielleicht ein Gehalt von 80, 90, 100.000 Euro. Das kann sich doch sehen lassen, oder?
0: Ja, super spannend. Also das heißt, immer dranbleiben an den Themen und am besten natürlich mit den neuesten Trends auseinandersetzen. Ja, immer mit den neuesten Trends, einverstanden, aber auch mit den alten Trends. Der Bitcoin ist wirklich ein ganz tolles
2: Projekt, Ethereum auch. Das heißt, ja, man muss sich mit den neuesten Trends beschäftigen, ich stimme zu. Man darf aber gleichzeitig die großen technologie Projekte da draußen nicht außer Acht lassen, weil die den ganzen Bereich geprägt haben.
0: Ja klar, auf jeden Fall genau. Das heißt Basics auch immer mit einbeziehen. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen in den Trends bewegen, dann würde ich sagen, die drei Buchstaben, die die Kryptowelt 2021 maßgeblich geprägt haben, sind auf jeden Fall NFT, also Non-Fungible Token, Wo siehst du da das Potenzial und ja, was ist deine persönliche Erfahrung damit? Ja, also mein Gut, ich
2: bin da ein bisschen skeptisch bei dem NFT-Thema. Das ist mir ein bisschen zu schnell, zu laut geworden. Aber es ist technisch gesehen trotzdem ein ganz toller Kern. Wenn man das quasi jetzt zerlegt, dann geht es ja im Kern darum, dass man bestimmte Dinge ein einziges Mal auf der gesamten Erde in ein NFT verpackt und dieses NFT kann dann natürlich dann auch den Eigentümer wechseln, so dass quasi dieses Ding, was ich in das NFT reinverpacke, auch jemand anderem zum Beispiel übertragen kann. Ja, Das ist ja so die technische Logik. Und jetzt haben die Leute begonnen, da Kunstobjekte reinzuverpacken, also quasi Bilder, die an Kunst erinnern. Allerdings scheint es mir da ein ganz großes Missverständnis zu geben, weil ganz viel läuft jetzt plötzlich unter diesem Begriff der digitalen Kunst, Wobei, wenn man da tiefer reinbohrt, ist es aus meiner Sicht keine Kunst, sondern das sind eigentlich eher digitale Statussymbole, die da geschaffen werden. Ja, So wie in meiner Kindheit, ich bin jetzt demnächst 42, da gab es die Levis Jeans, die Smart Watch hieß es, glaube ich, und diverse andere Dinge, die man unbedingt besitzen musste als Kind. Und heute jetzt bei den jungen Studenten, da geht es um eine schicke Armbanduhr oder eine Leuchon-Handtasche bei den Mädels und, und ähnliche Statussymbole halt. Und in der digitalen Welt, wo dann jetzt die ganz jungen Leute nachkommen, da finden die jungen Leute halt diese digitalen Aspekte sehr spannend. Das heißt, das sind digitale Statussymbole, die sich die Leute zum Beispiel auf ihren Twitter-Account reinhängen. Man muss aber jetzt abgrenzen, dass eben digitale Statussymbole schon in sich Sinn machen. ist auch ein wachsender Bereich, aber es ist halt dann doch was anderes als Kunst. Das heißt, Kunst suggeriert, dass die Preise sehr hoch sind und ich glaube auch für manche NFTs, da wird man in Zukunft auch weiterhin hohe Preise bezahlen dürfen. Allerdings entstehen momentan eben Massen an potenziellen digitalen Statussymbolen, die auch alle gekauft werden, aber wenn eben die Anzahl der digitalen Statussymbole zunimmt, dann wird irgendwann der Preis dieser digitalen Statussymbole eben schrumpfen. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man investiert. Und doch ist es eine beeindruckende Technologie. Die Technologie wird dazu führen, dass ganze Generationen von jungen Menschen, also ich denke jetzt so an Leute im Alter von 18 bis 25 oder vielleicht auch ein bisschen älter, die finden das spannend, die kaufen sich diese digitalen Statussymbole und hängen die sich quasi ans digitale Revers. Das wäre jetzt eben die Analogie zu twitter Das wird sich auswachsen. Das ist eine eine riesengroße, spannende Branche. Da gibt es noch viel zu tun. Und wir sind auch da, also gerade erst am Anfang. Aber ganz besonders spannend ist, dass heute vor einem Jahr eigentlich dieses ganze NFT-Thema erst ganz, ganz, ganz langsam begonnen hatte, Und erst so langsam zeigt sich, was funktioniert und wie es funktioniert und was auch nicht
0: funktioniert. Ja, das finde ich ganz, ganz spannend, diese Entwicklung gerade. Ich selbst bin ja jetzt auch erst 28 und vor 15 Jahren, also als ich noch noch klein war und mein erstes Taschengeld verdient habe, konnte ich mir nie vorstellen, mein Geld in irgendwas nicht Greifbares oder Digitales zu stecken. Heute ist es ganz normal, ja, von Musik, von Videos angefangen bis hin zu irgendwelchen Auszeichnungen in digitaler Form, in irgendwelchen Computerspielen, irgendwelche Ausstattungsgegenstände. Ja, das sind ja auch als mittlerweile alles so Möglichkeiten, seine NFTs oder sein Geld digital zu investieren. Jetzt habe ich aber auch persönlich noch einen ganz anderen Bezug dazu, weil ich bin Musiker. ja Also ich mache Musik, ich produziere Musik und möchte die natürlich im besten Fall demnächst auch veröffentlichen. ja Jetzt gibt es da zum Beispiel eine Plattform, die heißt Sound.xyz. Und da kann man wohl seine Musik, also seine Kunstwerke, wenn man so will, mit so einem NFT ausstatten, sodass die sozusagen digital einmalig wird. Ich frage mich jetzt, ist da wirklich so viel Potenzial dahinter und habe ich quasi die Möglichkeit und haben alle anderen Künstler auch die Möglichkeit, sozusagen diesen ganzen Overhead von Management und äh, und Publishing und so weiter außen vor zu lassen und in Zukunft wirklich mehr Geld mit der Kunst zu verdienen.
2: In der Theorie schon, also die Logik ist schon bestechend, das ist aber auch nichts Neues. Also diese Logik, dass Blockchain-Technologie helfen kann, das Thema Kunst und äh, Spotify und so weiter eben zu revolutionieren oder auch zu disrupten, diese Logik gibt schon seit einigen Jahren, die ist da. Aber ich sehe jetzt eben Stand heute noch nicht, dass es wirklich funktioniert, sondern das ist als so ein kleines Pflänzchen, was so langsam anfängt zu wachsen. Aber dass das jetzt dann wirklich den Künstlern und den Musikern jetzt also wirklich deutlich mehr Geld in die Hände spült, sehe ich noch nicht. Ich sehe aber was anderes. Es gibt eben Künstler, die sind in der alten Welt groß geworden. Das sind die Geld verdienen mit Platten und vielleicht auch mit Spotify und mit der GEMA und was es alles gibt. Und dann gibt es eben neue Künstler, die eben, ganz stark auf diese digitalen Methoden abfahren. Ich würde nicht sagen, dass der Künstler on average mehr Geld verdient in Zukunft durch diese neuen digitalen Arten, sondern ich glaube, dass eben der digitale Künstler und der digitale Musiker, der quasi bereit ist, mit dieser Art der Communities zu interagieren, dass dieser Mensch zunehmend davon profitieren wird, weil eben alles digital wird. Ja, Also ich hoffe, der Unterschied ist klar rübergekommen, dass ich nicht unbedingt glaube, dass jetzt jeder jeder Musiker, der jemals Musik gemacht hat, davon mehr hat, sondern er wird dann mehr davon haben, wenn er sich mit diesen digitalen Welten, mit diesen digitalen Communities äh, beschäftigt. Deswegen, was ich sagen will, ist, da entsteht möglicherweise ein ganz neuer Typ Künstler, der neuartige Kunst, also Bilder, Gemälde und so weiter erzeugt, die halt digital kompatibel ist. Ja, und das Gleiche könnte ich mir für die Musik schon auch vorstellen, das, deswegen das sehe ich schon. Und dass jetzt Spotify und alle anderen Strukturen, die es heute da draußen gibt, dass das jetzt quasi über Nacht abgebaut wird, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dass das über die nächsten Jahre ein bisschen eingedämmt wird, dass das Wachstum vielleicht rausgeht, vielleicht fängt auch dieser Bereich mal an zu schrumpfen. Das kann durchaus sein, das ist sogar wahrscheinlich. Aber dass jetzt da von heute auf morgen die Luft rausgeht, weil plötzlich jegliche Musik auf NFT-Basis abgebildet wird, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das glaube ich deswegen nicht, weil... Man uns als Blockchain-Veteranen, die das ganze Thema schon seit fünf Jahren äh, beachten, mit den ganzen Tokens und was es alles gab, hatte man uns damals auch schon versprochen, was alles diese Tokens revolutionieren werden von Mobilität und Energie und alles war da Health, ja alles wurde da äh, besprochen, was ist am Ende des Tages passiert? Gar nichts. Ja, nichts, also wirklich gar nichts. Bitcoin ist da, Ethereum ist da. Das Thema DeFi fängt an, den Kapitalmarkt zu revolutionieren in einem ganz kleinen Ausmaß. Und jetzt haben wir die NFTs, die fangen an, digitale Statussymbole zu sein mit dem Ableger, Kunst und Musik und so weiter und so fort. Da passiert was, ja. Aber dass diese ganzen Konzepte, die damals durch die Mangel gedreht wurden und Whitepaper und PowerPoint-Präsentationen, dass die jetzt quasi so langsam anfangen, über Nacht alles zu verändern und existierende Institutionen einzureißen, kann ich nicht erkennen.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, viel über, ne, über die private Komponente, über die gesellschaftliche Komponente gesprochen. Was mich auch nochmal interessieren würde, wäre, Worauf kommt es jetzt für Unternehmen an? Also sollten Unternehmen nach Disruption mit Blockchain suchen oder eher Baby-Steps vornehmen und Capabilities mit, mit eher einfachen Use Cases aufbauen? Ja,
2: das ist eine gute
1: Frage, das ist auch eine schwierige Frage und ich, also ich
2: sage gerne meine Meinung, aber die kann natürlich auch falsch sein. Also, also was nicht funktioniert hat bei den Firmen, ist quasi auf die ganzen Berater reinzufallen und sich mit Blockchain und Energie zu beschäftigen und Blockchain und Mobilität und Blockchain und Supply Chain. Da gab es ja tolle Startups und tolle Ansätze. Es hat alles nicht funktioniert. Was aber sich so langsam zeigt, was funktioniert, sind Geschäftsmodelle mit dem digitalen Euro, wo quasi Geschäftsprozesse wesentlich effizienter abgebildet werden können. Dann Tokenisierung von Assets, das ist quasi die Finanzierung von Maschinen, die Finanzierung von Mittelstandsunternehmen, die Finanzierung von irgendwelchen anderen Assets, das fängt jetzt so langsam an zu funktionieren. Dann alles, was mit Krypto zu tun hat, also zum Beispiel Geldtransfers mit Kryptowährungen ins Ausland effizienter. Dann dieser Bereich Treasury, also ich speichere 5% meines Euro-Kontobestands in Kryptowährungen oder digitalen Assets, um letztendlich der Inflation äh, zu entgehen. Das scheint so langsam auf die Agenda äh, zu rutschen. Also wenn man es zusammenfasst, hat von all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, sehr viel eine Kapitalmarktperspektive. Also immer, wenn irgendwo Finanzen mit drin steckt, äh, dann könnte Blockchain sinnvoll sein? Wie macht man das? Wahrscheinlich muss man sich erstmal intern intensiv damit beschäftigen und dann muss man aus meiner Sicht relativ schnell versuchen, zwei, drei, vier Leute einzustellen, weil die Wahrscheinlichkeit bei den jungen Leuten auch hoch ist, dass die Leute dann vielleicht auch woanders hingehen. Das heißt, um die Person und das Wissen nicht sofort wieder zu verlieren, muss ich eigentlich schauen, dass ich gleich ein ganzes Team habe. Und dann lohnt es sich schon auch von Anfang an mit ein paar guten, technikorientierten Beratern und Anwälten zu tun zu haben, die eben schon Erfahrung in dem Bereich haben und damit auch einem helfen können, wertvolle Zeit zu sparen. Und noch zwei Randbemerkungen. Das Thema Identitätsmanagement kommt jetzt so langsam. Da lohnt es sich es als Unternehmen mit zu beschäftigen. Also da geht es um letztendlich das Handelsregister auf Blockchain-Basis oder auch der Personalausweis auf Blockchain-Basis. Dann eins der heißesten Bereiche für dieses Jahr ist das Thema CO2-Abbildung auf Blockchain-Basis. Ja, der Wald spuckt co 2 Trokens aus äh, und wird damit profitabel. Der Industriekonzern muss diese CO2-Zertifikate kaufen, um sich zu offsetten. All das sind Blockchain-Fälle wie im Bilderbuch. Das wird dieses Jahr, glaube ich, extremst heiß werden. Da lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Und dann gibt es natürlich über diese NFT-Thematik noch die Möglichkeit, in diese Communities, riesengroße Communities junger Menschen reinzukommen, um zum Beispiel eben gerade jungen Leuten Produkte anzudienen, die ich sonst über klassische Medien wie Fernsehen, Radio und Printmagazin nicht mehr erreiche. Das wäre meine Zusammenstellung für Unternehmen, die sich... Aber also wie schon gesagt, ja, ganz oft steckt das Thema Finance da drin.
0: Ja, stark. Also das heißt, da schließt sich jetzt natürlich auch der Kreis, um das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast. Es gibt viele Anwendungsfälle ja, und langsam kristallisiert sich auch heraus, in welche Richtung das gehen kann. Was muss denn jetzt tatsächlich politisch noch passieren, damit das alles umgesetzt werden kann? Oder sagst du, hey, wir sind auf einem guten Weg? Also ich glaube, wir sind
2: eigentlich auf einem guten Weg. Politisch, also seitens der Regulierung ist eigentlich relativ viel, auf den Weg gebracht. Jetzt gibt es eben viele Token-Sales, wo auch jetzt beginnen, Influencer-Tokens zu verkaufen. Da muss man regulatorisch punktuell ein bisschen nachziehen, damit da der Verbraucher, also die Fangemeinde und so weiter, nicht betrogen wird. Da muss man aufpassen. Aber ansonsten ist es regulatorisch eigentlich alles auf den Weg gebracht. Aber nicht der digitale Euro, gell? das haben wir ja schon besprochen. Ich finde alles, was mit Krypto zu tun hat, gut auf den Weg gebracht. Was den digitalen Euro anbetrifft, finde ich es nicht so gut auf den Weg gebracht. Und jetzt sind die Unternehmen dran, die ihrerseits Dienstleistungen anbieten müssen für all das, was wir besprochen haben, von CO2 bis Bitcoin. Und dann ist natürlich auch der Kunde gefragt, egal ob Privatmensch wie wir oder Unternehmen, die letztendlich diese Produkte und Dienstleistungen auch kaufen. Und auch da gilt, der Bitcoin für das Treasury zur Inflationsvermeidung oder den CO2-Token, um CO2 zu offsetten und so weiter und so fort, da fehlt es letztendlich aus meiner Sicht zu so langsam an mehr Offenheit bei der Wirtschaft. Also die die Wirtschaft hat das Thema Krypto und Blockchain jetzt noch nicht so gut durchdrungen. Also die Finanzszene, so langsam lernt es in Frankfurt. Das ist wirklich schön, das zu beobachten. Bei der Industrie gibt es schon große Nachholbedürfnisse oder bei der Wirtschaft generell, um den Finanzbereich auszuklammern. Das könnte man momentan wahrscheinlich festhalten, dass dort eigentlich einfach eine höhere Offenheit rein muss, um die wirklich tollen Ansätze auch Zum Leben erwecken zu können.
1: Wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest eine Zeitmaschine und und könntest nochmal zurückreisen und mit deinem jüngeren Ich sprechen, was würdest du rückblickend anders machen? Was hättest du gerne früher über Krypto gewusst? Ach, das eigentlich hat sich das wirklich schön entwickelt. Also vielleicht, also ein Punkt muss man sich schon vorwerfen.
2: Ich habe erstmalig das Bitcoin Whitepaper gelesen 2013. Das war ja relativ früh. Und doch habe ich es dann unterlassen, 2014, 2015 mit Leuten aus der gesamten Branche zu sprechen. Das ist schon schade. Also damals habe ich in München gewohnt. Ich hätte die Chance gehabt, auf irgendwelchen Meetups die damalige in München ansässige Blockchain-Krypto-Szene kennenzulernen. Durch die Gespräche wären sicherlich belastbare Kontakte, vielleicht auch Freundschaften entstanden, bis hin zu so auch, weiß ich nicht, spannenden Unternehmensgründungen und so weiter und so fort. Das habe ich damals nicht gemacht. Ich habe den, den Bitcoin als Privatstudierobjekt quasi behandelt. Und das ärgert mich so ein bisschen im Nachhinein, dass ich damals eben nicht direkt mit zahlreichen der Leute vor Ort in München mit einem ähnlichen technischen Interesse eben Kontakt aufgenommen habe.
0: Das heißt, dein Resümee abschließend an die Leute da draußen. Was ist dein Appell? <lacht> Also
2: ich glaube, also Bitcoin-Whitepaper lesen, die anderen Kryptowährungen studieren, vom Ranking her, ja bei den großen anfangen und die zu durchdringen und nicht so sehr bei den kleinen Minicoins anfangen, dann sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren mit YouTube-Videos, mit Podcast-Videos, mit Lesen, Lernen, dann mal 10, 20 Euro investieren, um wirklich zu lernen, wie es sich anfühlt und wirklich viel, viel, viel Zeit investieren. Ich würde mal behaupten, so 50 Arbeitstage, 100 Arbeitstage. Ein Arbeitstag hat acht Stunden, für die, die es vielleicht nicht wissen. Das ist viel, viel, viel Zeit, die man investieren muss, um dann so langsam in das ganze Gebilde rein zu wachsen. Und was dann ganz entscheidend ist, also das ist wirklich ein ganz wichtiger Tipp, ist, man muss sich mit der Blockchain-Szene auseinandersetzen, man muss die Leute treffen, man muss auf Konferenzen gehen, man muss auf Meetups gehen, man muss mit den Leuten sprechen, weil eben wirklich jeder seine eigene Geschichte hat. Der eine zu DeFi, der andere zu NFT, der andere zu Bitcoin. Und jedes Gespräch ist wie eine Privatvorlesung, ja, weil jeder halt sein, sein eigenes Table in dem Bereich hat und dadurch lernt man unglaublich viel und kann dann möglicherweise auch beginnen, die Entwicklungen ganz gut einzuschätzen. Und natürlich genau diese persönlichen Kontakte, über die gibt es natürlich dann auch Jobs. Ja, die Jobs im Blockchain-Bereich, die stehen ja nicht bei StepStone im Internet oder sowas, sondern die werden alle über Netzwerke verteilt. Dazu muss ich natürlich Teil des Netzwerks werden. Und da ist halt die notwendige Voraussetzung, wirklich mit den Menschen zu tun zu haben und die Leute persönlich kennenzulernen bei Konferenzen, Meetups und so weiter und so fort.
1: Top. Danke dir, Philipp. Schön, dass du bei uns warst und und deine Insights mit uns und den Zuhörern geteilt hast und vielleicht eine kurze Werbung auch für Leute, die wissen wollen, wie können sie mehr von dir zum Thema Krypto hören. Du hast ja auch einen Podcast, Irgendetwas mit Krypto. Das ist, glaube ich, auch ein guter Ort, um weitere Insights von dir abzugreifen. Das ist diese
2: Just-Do-It-Mentalität. Wir haben einfach gesagt, komm, wir wir, schaffen es zeitig, nicht so viel zu schreiben. Wir würden gerne jede jede Woche irgendwo das ganze Thema schriftlich aufarbeiten. Das kostet aber zu viel Zeit. Und dann haben der Johannes, der Sebastian und ich uns zusammengetan und äh, letztendlich einfach ähm, diesen Podcast entwickelt, wo wir einfach das Geschehen auf wöchentlicher Basis so ein bisschen kommentieren.
0: Genial. Super, du also vielen, vielen Dank. Ja, Ich glaube, wir haben jede Menge Denkanstöße bekommen, auch um das Ganze im Nachgang nochmal für uns gemeinsam aufzubereiten. Also an der Stelle dann an alle da draußen, wenn ihr Interesse habt, hört gerne in den Podcast rein. Wir bedanken uns bei dir, Philipp, ganz herzlich für die ganzen Insights und freuen uns ganz bald mal wieder von dir zu hören. Klasse. Sagt Bescheid, wenn ihr das Thema nochmal aufgreifen wollt. Ich bin
2: da ja nicht der Einzige. Es gibt ja wirklich hunderte toller Leute in Deutschland, die das Blockchain-Thema ganz gut covern können. Und
1: wenn ihr Kontakte braucht, sagt Bescheid.
0: Dankeschön. Ja, Felix, spannend, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich freue mich natürlich auch, dass wir so einen Experten wie den Philipp dabei haben konnten. Das stimmt, ja. Also Er ist halt, wir hatten es am Anfang ja gesagt, schon eine Koryphäe in dem
0: ganzen Thema. Wenn ich an Krypto und DLT denke, dann fällt mir immer direkt der Philipp ein. <lacht> da kann ich nichts dagegen machen. Aber wir haben auch viel gelernt, ja. Also angefangen von dem ganzen Thema, ja, wie er überhaupt dazu gekommen ist, ja, und auch so ein bisschen seine Ansicht, dass es primär ja doch eigentlich ein Mittel ist, um sein Geld anzulegen, ja. Ich hätte das jetzt eigentlich gar nicht vermutet. Ich hätte gedacht, er geht eher so in die Richtung, Kryptos sind langfristig gut als Zahlungsmittel. Aber nicht als Investment, weil aus meiner Sicht persönlich hat man ja bei Krypto kaum Anhaltswerte, wann es wirklich steigt und wann es fällt. Ja, Im Gegensatz zu Aktien beispielsweise.
1: Bei Aktien weißt du es natürlich, da hat er schon recht, das weißt du auch nicht. Du hast natürlich ein paar andere Themen, die auch die die auch die auch Erwartungen antreiben. Ne? Also ob eine Firma jetzt den Gewinn übertrifft oder nicht. Ne? Ob, ob da irgendwelche größeren ja, Erwartungen sind, was was da an neuen Kunden kommt, etc., was da neu, an neuen Geschäftsmodellen entsteht. Ich glaube, das kannst du bei Firmen manchmal ein bisschen besser vorausahnen, ja?
0: Ja, vielleicht bin ich noch einer von der konservativen Sorte, auch wenn ich Krypto super spannend finde, aber als Geldanlagemöglichkeit und Investmentmöglichkeit, da bin ich doch noch sehr kritisch, ja? Also natürlich ist es eine knappe Ressource, zumindest der der Bitcoin, ja, und Natürlich sind knappe Ressourcen immer gefragt und werden langfristig an an Wertgewinn verzeichnen, aber trotzdem bin ich dem Ganzen irgendwie, ja, sehe ich das zwiegespalten.
1: Hast du denn eigene Kryptowährungen, in die du investiert hast oder hast du NFTs oder ähnliches? Ja
0: klar, also vor ein paar Jahren, als so der der, der erste oder zweite Hype aufkam, bin ich natürlich auch aufs Pferd aufgesprungen. Ja, und wie es der Philipp schon vorhin gesagt hat, es geht natürlich auch darum, einfach mal Hands-on zu gehen, einfach mal was auszuprobieren, einfach mal ein paar Euro zu investieren. Es war nicht viel gewesen damals, aber ich habe einfach mal geguckt, wie funktioniert das überhaupt? Ja, Wie kann ich denn überhaupt so eine Wallet aufmachen? Wie kann ich da mein Geld irgendwo anlegen? Wie, wie funktioniert dieser ganze Prozess und ich muss sagen, vor drei, vier, fünf Jahren ging das alles ja noch lange nicht so einfach wie heute, ja? wo man sich einfach Coinbase runterlädt oder sogar Trade Republic oder andere äh, Anlageportale, in denen du auch Aktien handeln kannst und kannst einfach mal in, in Teil-Bitcoins oder teil Kryptos investieren. Das geht ja heute sehr, sehr easy. Damals war es schon allein ein Prozess oder ein Abenteuer, sich so eine Wallet aufzusetzen. Ja, Da musstest du noch in so Portale gehen wie Kraken oder andere, die noch ganz exotisch waren, wo du teilweise auch auf die Warteliste gesetzt wurdest, um überhaupt zu investieren. Und das fand ich schon fand ich schon super spannend. Ja, Damals, ich kann jetzt einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja, habe ich mir Bitcoins gekauft. Eigentlich um IOTA zu kaufen, das war damals der heiße Scheiß Ähm, und habe natürlich den größten Wert meiner Anlage sozusagen dann in IOTA reingesetzt, hat sich dann nachher natürlich so als semi-gutes Investment herausgestellt, aber die Bitcoins, die ich noch hatte oder die paar Euros, die ich noch in Bitcoin hatte, ja sind natürlich mittlerweile auch wieder ein bisschen mehr wert. Also
1: ich weiß schon, das nächste Abendessen geht auf jeden Fall auf dich, Dominik, mit dem Crypto-Money. Ich fand es auch spannend, was du gerade erwähnt hast mit Kraken, weil es ist doch, finde ich, ein bisschen mehr Recherche nötig, um auch zu unterscheiden, okay, wie genau partizipiere ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel auf Firmen wie Trade Republic oder, oder Scalable, was ja eine sehr beliebte Orte im Moment für, für Leute in unserem Alter äh, sind, Das ist ja schon was anderes, ob ich da jetzt in ETCs zum Beispiel investiere oder in in echte Coins, die ich dann halt auf Kraken zum Beispiel kaufen muss.
0: Ich weiß jetzt natürlich nicht, was du mit Leuten in unserem Alter meinst. (lacht) Ich glaube, ich glaube, das ist für jeder Mann, ja, der volljährig ist, oder jede Frau. Aber ich gebe dir, geb dir absolut recht. Ja, es ist gerade auch natürlich so ein Hype, allgemein zu investieren. Ja, also alle, die ich kenne zumindest, haben irgendwie Trade Republic oder Scalable auf ihrem Handy und kaufen sich irgendwie Aktien. Ja, einfach weil es Spaß macht. Ich glaube, bei manchen ist es der neue äh, Spielautomatenersatz. Ja, so schlimm das klingt, aber es ist tatsächlich so. Aber ja, der, der Hype zu investieren, der steigt stetig an und damit einhergehend natürlich auch dann der Hype mit Kryptos.
1: Deine Aussage, ne, dass es, dass es jetzt viel einfacher ist. Meine Gegenthese ist, ne, vielleicht ist es einfacher, da reinzukommen, aber es ist vielleicht auch schwieriger, den Überblick zu behalten, wenn man den denn behalten möchte. ja. Oder man kann ja auch die Möglichkeit wählen, wie, wie Philipp sagt, einfach zu fokussieren auf, auf zum Beispiel Ether und Bitcoin.
0: Ja, ja, die eine Frage ist natürlich, welche Kryptos fokussiere ich an? Ja, also welche Tokens oder welche Coins möchte ich investieren? Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, welches Portal nutze ich dafür? Ja, da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wir hatten jetzt gerade Scalable und Treasury Public genannt. Da gibt es mit Sicherheit noch einige mehr. Wir wollen dann natürlich jetzt nicht irgendwie Werbung machen für bestimmte Portale. Aber ich habe jetzt zum Beispiel die Schwierigkeit, ich habe damals in einem Portal Coins gekauft und ich weiß nicht mehr in welchem.
1: <lacht> ah, okay, also das heißt, du hattest die dann sozusagen auf einer, auf einer Hot Wallet?
0: Du, es war ja auch nicht viel Geld, sodass ich jetzt nicht gesagt habe, ich muss es jetzt mit meinem,
1: mit ja, weißt du, mit allem beschützen. Okay, also nicht, du bist nicht einer von denen, die noch ein paar Millionen äh, irgendwo weggespeichert haben und nicht mehr wissen, wie der Recovery Key oder ähnliches war.
0: (lacht) Glücklicherweise nicht. Glücklicherweise nicht. Ich glaube, da werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Aber ganz interessanterweise habe ich auch die Tage zufällig ein YouTube-Video gefunden. Da hat ein Ingenieur sich damit beschäftigt, wie man Hardware-Wallets knacken kann und er hat es tatsächlich geschafft. Und das oh, ist natürlich okay. auch eine ganz spannende Sache. Er hat tatsächlich einem Freund von sich geholfen, zwei Millionen US-Dollar in Bitcoin zu recovern von einem Hardware-Wallet, von dem er den Pin nicht mehr wusste. Ohne ohne Seed Phrase? Ohne alles. Nur mit mechanischem und elektrischem äh, Gerät.
1: Gut, ne? ich meine, die kannst du immer noch verstecken ähm, und, und solltest die im sicheren Ort aufbewahren. Aber das Ziel von den Hardwallets ist ja auch einfach, dass da niemand so einfach drankommt, ne? Absolut, deswegen. Also ich war ein bisschen schockiert, aber auch ein bisschen erfreut für alle Leute, die ihren PIN für ihre hardware wollen vergessen hatten. Ja gut, ich finde, das ist halt irgendwie ne, das ist ein bisschen selber schuld, weil also das Ziel kann ja nicht sein, dass ich, dass ich das dann knacke, ähm, sondern du musst dir ja halt einfach deine PIN merken und meinetwegen... Schreibst du sie dann halt auf oder die, die Seed Phrase gibst du halt jemandem Vertrauenswürdigen, wie zum Beispiel mir, ja. Und ich passe dann da drauf auf, ja.
0: Nee, absolut. Aber was haben wir denn jetzt noch aus dem Podcast mitgenommen? Also was haben wir für, für das Thema NFTs mitgenommen?
1: Ich glaube, was ich schon spannend fand, ist, ne, es gibt ja in, im, im Investmentbereich so diese diese Castle in the Air Theory. Das heißt, es kommt immer einer, der, der blöder ist als du. Ja, und der wird schon für einen höheren Preis kaufen. Immer ganz... Äh, abgespeckt formuliert. Und das war für mich nochmal ein Punkt, dass ich, dass ich jetzt gelernt habe von von Philipp. Eigentlich ist jetzt noch ein guter Zeitpunkt, vielleicht einzusteigen, aber man weiß halt auch nicht, wann der Markt geflutet ist. Und dass die Knappheit im Endeffekt nicht alle NFTs, die heute so produziert und verkauft werden, dass die nicht nicht Statussymbol bleiben in der Zukunft. Sondern manche sind vielleicht dann auch einfach nichts mehr wert.
0: Ja, und abgesehen vom Wert und der Wertsteigerung ist für mich auch das ganze Thema interessant. Was habe ich eigentlich davon? Weil gerade bei Kunst ist es ja so, ich könnte jetzt die die Mona Lisa in einen NFT gießen. Das heißt aber nicht, dass alle anderen sich die Mona Lisa nicht mehr angucken können. Geschweige denn, bleibt ja das Original davon komplett unberührt. Ja, oder es, es hat ja zum Beispiel auch irgendjemand die Nyan Cat vor einem Jahr in so ein NFT gegossen. Deswegen kann es trotzdem noch jeder anschauen. Also was habe ich tatsächlich davon, wenn ich Kunstwerke mit einem NFT versehe? Weil am Ende des Tages kann jeder da noch partizipieren. Und das ist aus meiner Sicht auch gut so. Ja? Also wenn, wenn Kunst nicht mehr jedermann zugänglich ist, dann haben wir, glaube ich, ein ganz anderes kulturelles Problem.
1: Und deswegen fand ich diese Unterscheidung auch spannend und die auch dann verschiedene Dynamiken hat. Ja, also zwischen, ich nutze das vielleicht zur Distribution und Verteilung und mehr Leute haben Zugriff und ich erreiche andere Leute und dieses Thema Statussymbol, das mir gar nicht so bewusst war vorher, dass man wirklich sagt, okay, es gibt einfach eine, einen Teil von der Generation und, und immer mehr Leute. Die sich Gedanken darüber machen, wie Status in, in der digitalen Welt aussieht. Manche bewusst, manche unbewusst. Ich persönlich habe mir da noch relativ wenig Gedanken drum gemacht. Ja, und das waren vielleicht vorher. Aber ich habe gedacht,
0: deswegen pflegst du dein LinkedIn-Profil so.
1: Meine LinkedIn-Follower sind vielleicht das Einzige, was mich da noch interessiert. Diese Betrachtung, ne, und das wollte ich gerade sagen, vorher war das vielleicht so ein bisschen, wie viele Instagram-Follower habe ich? Und vielleicht geht es jetzt auch darum, wirklich was zu besitzen. Ja, und nicht nur. Leute zu erreichen in der digitalen Welt als Status. Ja,
0: also es bleibt auf jeden Fall spannend. Gerade so das Thema Besitz und Einzigartigkeit, Statussymbole kann man quasi für das Thema NFT mitnehmen. Super spannend. Ansonsten, ja, ich fand es rundum sehr, sehr interessant und würde sagen, Felix, was ist denn dein abschließendes Resümee?
1: Mein abschließendes Resümee ist, es scheint wirklich ein Haufen Arbeit zu sein, tief in das in das Thema einzusteigen. Ja, Philipp hat es mehrmals betont, wie viele Tage und Stunden man eigentlich investieren muss. Deswegen, ich schaue mir auf jeden Fall an, wie viel Zeit ich bereit bin zu investieren, weil 100 Arbeitstage äh, habe ich jetzt zum Beispiel nicht einfach so parat. Aber ich denke, man kommt auch nicht dran vorbei, Zeit zu investieren, wenn es denn wirklich die Zukunft des Internets ist.
0: Damit soll es glaube ich, zum Thema Krypto zumindest heute auch gewesen sein. Wir werden es mit Sicherheit in der Zukunft auch äh, noch das ein oder andere Mal aufgreifen. Ja, Vielleicht haben wir auch den ein oder anderen Gastbeitrag noch in unserer Liste. Das werden wir jetzt ja heute noch nicht verraten. Aber ihr könnt euch auch schon freuen auf viele weitere spannende Themen, wie zum Beispiel Quantencomputing, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz.
1: Was denn noch, Felix? Ich denke, der, der Nachhaltigkeitsanteil wird auch steigen in unserem Podcast. Du hast vorhin schon eine Frage gestellt zu Energie. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das viele beschäftigt. Aber auch AR, Virtual Reality, Metaverse sind, glaube ich, heiße Themen. Und ne, autonomes Fahren, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. So ist es. Cool. Ich freue mich auf
0: jeden Fall drauf. Heute war, glaube ich, ein weiterer guter Auftakt für viele weitere Themen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Felix, für die tolle Diskussion. Vielen Dank nochmal an Philipp für seinen tollen Beitrag. Und ja, bis demnächst. Bis dann. Ciao.